1: ¿Dos güeyes
0: haciendo un podcast deportivo? O al menos haciendo el intento. ¡Atención! Estás entrando al vestidor.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren todos muy muy bien. Les doy la bienvenida al episodio número 21 de El Vestidor. Como ustedes ya saben, yo soy Beto Bonfil y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy polémico. Muy polémico y que aparte ahorita está calientito después de que hubo algunas cosas ahí en la fecha FIFA y un artículo por ahí que, del que vamos a estar hablando ahorita. Este tema al que me refiero es la doble moral en el fútbol Vamos a abordar este tema desde varios puntos, desde varias situaciones que han estado sucediendo Y para ello, aquí me acompaña como siempre mi amigo Poncho, ¿cómo estás?
0: Hola bueno, Beto, muy bien, emocionado de estar aquí otra vez en un episodio Donde sí vamos a tocar temas bastante interesantes, bastante polémicos Y pues sí, promete ser un gran episodio para que lo escuchen completito Porque va a estar muy bueno Así es,
1: y aparte eh, quiero presentarles a una invitada Que más que una invitada va a ser alguien ya recurrente en este podcast Va a estar con nosotros, no, no en todos los capítulos, pero sí en la mayoría Así que ya, le doy la bienvenida a Estefanía Quiñones, mejor conocida como Fanny ¿Cómo estás?
2: Hola amigos, muchas gracias por la invitación, estoy muy emocionada y también nerviosa de formar parte de este proyecto. Muchas gracias por invitarme.
1: Qué bueno que estés aquí con nosotros y pues ya, vamos a, a darle ¿no? a este tema del día de hoy. Eh, lo vamos a dividir en tres, por así decirlo, tres partes, tres temas que les vamos a ir desarrollando poco a poco y el primero nos lo va a explicar aquí el buen Poncho.
0: Sí, el primero es sobre la noticia que es la que hacías referencia al inicio es sobre el informe, o bueno, la noticia que sacó de Guardian, donde denunciaba que 6.500 trabajadores murieron en las obras que se están ejecutando ahorita en Qatar con motivo del Mundial. Entonces, fue una noticia que, que pues sobresalió mucho en, en los días recientes y que ha ocasionado que varias selecciones, en específico, bueno, especialmente las de Alemania y las de Noruega, eh, han provocado varios reclamos ¿no? hacia la FIFA de por qué es que eh, se seleccionó un, un país donde tradicionalmente no ha habido fútbol pero sobre todo que ha ocasionado la pérdida de vidas humanas no que es lo más grave de todo esto
1: Sí, como contexto, en Qatar pues Qatar no es un país futbolero ¿no? y pues a, a mi, o sea, en mi opinión personal ni siquiera tiene las condiciones necesarias para albergar un mundial porque pues ni siquiera tenían los estadios, no tenía la infraestructura de como de centros de, de capacitación o centros donde entrenar y las temperaturas allá son altísimas, de hecho este mundial del 2022 se tuvo que cambiar de verano, que pues, no, o sea, siempre se hace en verano, se tuvo que cambiar para el mes de noviembre por las temperaturas, porque en verano llegan a tener temperaturas de 40 grados o más eh, sería imposible jugar fútbol a, esa, a esas temperaturas entonces se tuvo que cambiar están construyendo estadios porque ni siquiera había estadios están construyendo hoteles están construyendo mil cosas para recibir a tanta gente y esto ha provocado la muerte de, que ya mencionaba Poncho de los trabajadores inmigrantes no
0: sí exactamente
1: este, sobre eh, todo son... en su
0: mayoría son son provenientes de India Pakistán Nepal Bangladesh y me parece que se pronuncia Sri Lanka eh, Sri sí, Lanka. ¿no? <ríe> pero esto podría ser más, o sea, una cifra más grande porque eh, no se contabiliza inmigrantes que provengan de otros países, pero que no sean de, de estos países que comentamos, no, o sea, de otros países de la región. Eh, pero como no se no tiene la información eh, sobre demás países, pues no se sabe exactamente la totalidad de, de inmigrantes que han fallecido en estas obras.
2: Igual, este checando el artículo, vi que hay algunos trabajadores que incluso les niegan de que beber agua y pues aparte les retienen los salarios y les quitaron sus identificaciones, sus pasaportes para que no se vayan y, o sea, como los tienen ahí retenidos. Muchos están también como refugiados en... Hablando específicamente de los migrantes de Nepal, están en la embajada ahí como pues a ver qué pasa, ¿no? Porque pues no se pueden ir porque no tienen sus identificaciones ni nada, pero pues si se quedan ahí también están en riesgo porque pues son como ilegales, ¿no? De cierta forma, entonces pues está, está cañón.
1: Sí, los tienen amarrados porque ahí O sea, está esto que se llama sistema Kefala, que es que hay mm. como empresas que van y reclutan a estos trabajadores este, en sus países y pues los convencen de ir a Qatar y trabajar, ¿no? Pues les, supongo que les prometen buenos salarios y, y pues así como, como a veces los sudamericanos este, viajan hacia el norte del continente buscando mejores oportunidades, pero pues a la mera hora estas mismas empresas les retienen sus, sus pasaportes, como dice Fanny, y ya no, no pueden regresar. Pero bueno, nada más quería hacer énfasis en eso que se llama sistema que uh -huh. fala y más o menos cómo funciona. Uh -huh. eh, pero también, bueno, por lo que he leído, es que, el, o sea, las autoridades de Qatar no han reconocido, o bueno, niegan ¿no? estas muertes, como que dicen que, que en realidad estas 6.500 muertes no están relacionadas con, con, la, con, con la construcción de, de estadios y también se supone que están construyendo ciudades, están aprovechando para expandir sus ciudades. Este, no sé, Poncho, si tú tienes el dato ahí más exacto de que del, ¿cuál, cuál es la postura del gobierno qatari.
0: Pues sí, realmente, de datos oficiales del gobierno qatarí o sea, indican que tan solo 37 de los 6.500 trabajadores que, comentaban, que comentábamos habrían muerto en las obras de los estadios del Mundial. O sea, están directamente relacionados porque trabajaban estas obras pero de ellos tan solo tres y esto es como el dato interesante tan solo tres son considerados como accidentes de trabajo entonces los demás si sí, son personas que trabajaban en las obras pero tal vez no murieron en, precisamente en, en el estadio, en la construcción pero lo más probable es que comentaban como comentaban pudieron morir a causa de, de un tema asociado, ¿no? a trabajar al estadio por ejemplo que estuvieran expuestos a largas horas eh, uh -huh. bajo el sol y que por eso tuvieran una consecuencia, ¿no? Y al final de cuentas, pues, les costó la vida. Entonces, sí, la postura del gobierno catarí es que, pues, realmente no murieron en los estadios, no fueron accidentes de trabajo, pero, pues, la realidad es que sí murieron con temas asociados a estar trabajando en estas
2: condiciones. Como dices, Poncho fue ocasionado por, por estas condiciones tan tan horribles en las que están trabajando este, lo que les causa, a la mayoría de ellos les causa paros cardíacos entonces por estar, tienen jornadas hasta de 12 horas sin parar y como les comentaba así de que les niegan comida, ni siquiera agua les dan, entonces imagínate estar 12 horas en las temperaturas así súper extremas trabajando en los andamios y todo eso pues obviamente como que el, el cuerpo obviamente lo resiente y pues ahí la mayoría es, es cuando fallecen, ¿no?
1: Sí, pues bueno más,
0: poncho, ¿querías agregar algo más? Eh, sí, o sea, solamente quería mencionar que esto está aquí en la doble moral del fútbol, porque la FIFA se defiende eh, cuando se le cuestiona de por qué seleccionó a Qatar como país para albergar un mundial, ellos dicen que, que lo hacen porque quieren llevar al fútbol a todos lados, que el fútbol es, que es un deporte global y que merece que todos los países pues, tengan la oportunidad de albergar un mundial, pero realmente sabemos que el objetivo por el cual seleccionaron a Qatar fue porque tienen millones de, de petrodólares, entonces pues al final de cuentas pudieron haber comprado algunas influencias para que eligieran a Qatar como el siguiente mundial Exactamente, el dinero siempre manda.
2: Ah, bueno, eh, ahí también yo quería hacer un comentario que igual en el artículo que mencionaba Poncho al inicio, eh, decía que la mayoría de los inmigrantes estaban viviendo en las ciudades de Doha y Lusail, supongo, así se dice no sé, este, <risa> y literal lo googleas y ya sabes, ¿no? de que guau, wow, los superedificios, rascacielos así todo, poca madre pero donde ellos los tienen viviendo es horrible, o sea, está todo super sucio, no, no tienen los baños limpios hay un lugar donde viven 600 este, 600 de los trabajadores solo tienen dos cocinas, todas horribles dicen que, que tienen como bichos, insectos, y también algunas de las muertes han sido por eso, ¿no? por las pésimas condiciones en las que están viviendo también.
1: Eh, ahí me gustaría aclarar eh, para, porque estoy seguro que muchos de los que nos están escuchando ya están diciendo Ay, pero seguramente muchos también se murieron de COVID pues no, déjenme decirles que no porque en Qatar según tengo entendido el COVID no, no, no les pegó tan fuerte y según yo solo ha habido como 300 muertes en total por COVID entonces pues no, eso no tiene nada que ver y simplemente el gobierno pues está tratando de lavar las manos diciendo que no están muriendo en los estadios, cuando tal vez sea cierto, pero pues, o sea, lo que también es cierto es que están muriendo porque están trabajando ahí. O sea, que sí, aunque sí.
0: fueran por COVID, o sea, porque O sea, eso quiere decir que si murieron por COVID en dado caso... O sea, tampoco se cumplieron los requisitos necesarios ah, claro. para que no uh hubiera un contacto. Sí, y claro, eso o sea, así la responsabilidad sí. del gobierno.
1: Ajá, sí, no quiero que se malinterprete, sino que porque sí sé que hay gente que pueden decir, no, pues es que es que el Covid y así, no, o sea, eso no tuvo nada que ver. O sea, sí es por las condiciones de trabajo en las que están, uh -huh. en las que están siendo sometidos, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, todo esto y ya este, volviendo como al título de este episodio. De la doble moral del, en el fútbol o de la FIFA es que pues sí, o sea, están muriendo todos esos trabajadores y la FIFA no ha hecho nada y este, o sea, eh, la, la sede de Qatar se definió hace muchos años, obviamente por el dinero y después de tantas muertes y después de tantas quejas y de artículos y que la gente, el mundo entero ya sabe lo que está pasando, la FIFA pues solamente pues como que se hace la vista gorda, ¿no? Como quien dice, y, y no hace nada y no dice nada y no regula nada, ¿no? O sea, como si no pudieran hacer nada y simplemente pues el mundial va a suceder, nadie se va a acordar y fin, y la FIFA va a seguir haciendo eso. De hecho, bueno, no sé si se acuerden que en Brasil, en el mundial, de, antes del mundial del 2014 hubo muchas manifestaciones de la Ay, gente porque pues Brasil, así como México, pues tiene... Eh, una gran, un gran porcentaje de la sociedad, de su población viviendo en pobreza y pobreza extrema Y esa gente se salió a manifestarse diciendo Oigan, eh, pues por qué no mejor ese dinero que van a invertir en el mundial Pues nos lo dan a nosotros, ¿no? Para salir de la pobreza ¿Qué digo? Ese, ese tema puede tener un trasfondo pues mucho más profundo de lo que nosotros vamos a abarcar aquí Pero pues que quede claro que siempre, o sea que ha habido y yo creo que siempre van a seguir existiendo estas como manifestaciones eh, en contra de la FIFA pero pues la FIFA nunca hace nada ¿no?
0: Sí, no, la FIFA pues es que para ciertos temas sí pueden apoyar como las partes sociales pero para otros se limitan a lo que es el fútbol ¿no? Y ellos eh, pues si sí les interesa más que se organice un buen mundial que haya buenos estadios con la máxima tecnología pero en realidad no están garantizado la seguridad de los trabajadores que están construyendo la infraestructura que va a sostener todo el mundial Ah,
1: porque aparte quiero aclarar que o sea, las manifestaciones que eh, o bueno, la, las quejas que hubo por parte de la selección de Alemania y y... Noruega Noruega, Noruega. se me fue, uh -huh. Alemania y Noruega ahora en la fecha de FIFA, que comentó Poncho, no fueron de las federaciones fueron los jugadores los, los jugadores. que se pusieron de acuerdo y salieron uh -huh. con unas playeras que, en donde exigían derechos humanos, obviamente haciendo referencia a lo que está pasando en Qatar, pero ni siquiera sus propias federaciones los apoyan, o sea, las federaciones no han emitido ningún comunicado ni ni ningún mensaje de apoyo a lo que hicieron sus jugadores, solamente pues, dijeron, ah, pues ahí están los jugadores, hicieron eso, bye, ¿no? Yo me, me
2: uh -huh. deslindo,
1: ¿no? Porque también saben que si de repente toman ahí o apoyan a, esas, este, a esos pues, movimientos sociales, por así decirlo, puede traerles repercusiones eh, por parte de la FIFA. Pues nadie, nadie se atreve a levantar la voz por eso, y la FIFA, o sea porque la FIFA no lo hace y las federaciones y, y las, las instancias que tienen menos poder que la FIFA, pues mucho menos se atreven a levantar la voz.
0: Claro. Y la FIFA no lo va a hacer porque a la, la FIFA también le interesa quedar bien con el, con el régimen qatarí, con sobre todo todas las influencias... Pues, económicas que puede traer esa región del Medio Oriente, ¿no? Que es una región que está consumiendo mucho fútbol, que es un gran mercado para ellos. Entonces, simplemente no va a quedar mal con ellos. ¿sabes? No va a ponerse en contra pacientemente porque, pues, no le interesa. O sea, Así más bien es. interesa tenerlos de su lado.
1: Sí, completamente de acuerdo contigo, amigo. Y, bueno, pues ya, pasando al segundo punto de, en, este, en este podcast... Eh, lo que queremos abordar ahora es este tema que hubo ahora en el preolímpico de la CONCACAF, en el torneo preolímpico de la CONCACAF en el que participó la selección mexicana, eh, que estoy seguro que mucho... Grande están... Cordiosba Exactamente, <risas> Gra grande México porque ganamos el, el, el trofeo y ya aseguramos nuestra presencia en Juegos Olímpicos pero eh, eso pudo haber sido diferente, ¿por qué? Por el, el grito ya tan conocido y tan, pues, tan polémico de puto en las tribunas. Bueno, sabemos que ese grito es, entre comillas, de la cultura mexicana, ¿no? Como algunas personas lo quieren hacer ver, eh, que, bueno, no me quiero meter en un debate si sí es cultura mexicana o si no. El chiste es que se inventó aquí en México, en Guadalajara, para ser más específicos, justamente el, en la ciudad donde se hizo este preolímpico, ¿no?, de, de la CONCACAF. Entonces, de hecho, a mí ya hasta se me había olvidado toda la polémica con ese grito, porque ya llevamos más de un año sin, sin tribuna en los así bueno, gente en los sí, estadios. Buen punto. Pero antes de eso sí estaba muy uh, pues muy calientito ese tema de que si gritaban puto una vez en el estadio, este, les avisaban por las bocinas que se callaran. Si lo repetían, sacaban a gente del estadio. Si no, ya se acababa el partido. Y ya y de repente la pandemia, todos nos olvidamos del grito. Y ahora en el preolímpico que hubo otra vez gente en las tribunas, se volvió a escuchar. De hecho, hasta a mí se me hizo muy raro así como, ay, ¿por qué no lo he escuchado en tanto tiempo? Pues claro, porque no ha habido gente. <risa> no Pero entonces, este grito de puto de la FIFA ya, ya dijo que pues, es homofóbico, es discriminatorio, no está bien decirlo. Cada quien puede tener su opinión, ¿no? O sea, cada quien puede decir, pues es que yo, yo le digo puto a mis amigos, o pues es que yo, a, a mí me dicen puto y no me ofendo, ok, güey, pero tal vez hay gente que sí se ofende, y deja de lado eso, la FIFA está diciendo que está prohibido, y que si, y que si lo sigues haciendo, te, le va a traer este, problemas a tu equipo, a tu federación, pues no lo hagas, ¿no? O sea, pero bueno, eso es algo a lo que ahorita vamos a llegar, eh, pero eh, para, para meterlos en contexto en este preolímpico se empezó a escuchar el grito de puto desde el primer partido de México, también en el, en el primero que fue contra República Dominicana y también en el tercero que fue contra Estados Unidos y la FIFA abrió una investigación. Eh, contra la Federación Mexicana para saber cuál iba a ser la sanción. ¿no? Al final solo fue una sanción económica, solamente tuvieron que, que pagar una multa, pero antes del partido contra Canadá dijeron que si se escuchaba el grito de puto otra vez en las tribunas, eh, aunque México ganara el partido, eh, lo iban a perder en la mesa y por ende no íbamos a ir a los Juegos Olímpicos. Entonces ahí hubo mucha polémica porque hay gente que dice, pues, ¿qué es mi derecho? Y ya, yo no lo hago por ser homofóbico, lo que sea, pero la FIFA lo dijo, ¿no? Entonces, antes de, de meternos a, a por qué la FIFA es incoherente prohibiendo ese grito y, y no haciendo otro tipo de acciones, quiero que me den su opinión ustedes. Este, a ver, Fanny, dame tu opinión acerca de, de este grito, así en general.
2: Uy, no, amigos, quien grita eso, neta, si ¿sí hay alguien de, de mis conocidos que esté escuchando esto y cree que sí es como cultura mexicana, bórrenme de sus redes sociales porque o sea, ese, la palabra históricamente ha sido despectiva este para pues sí, para expresarse mal de tanto de hombres como de mujeres también, porque pues si lo vuelves femenino, pues igual, ¿no? Entonces pues es lo claro. peor, ¿no? Entonces no, o sea, de por ningún lado, por donde lo veas, está bien gritar eso, aunque digas que es guase y que jajaja. Ja. No, yo no creo que, que sea así, deconstruyanse de amigos, <ríe> pónganse a investigar.
0: Sí, de acuerdo, y hay algo que lo vuelve todavía más grave es que ya la FIFA te advirtió, ya te sancionó y siguen haciéndolo, ¿no? O sea, ¿por qué si, si estamos pues ya a punto de quedar fuera de, de los Juegos Olímpicos y probablemente esto siga rumbo para el Mundial de Qatar porque siguen reiterando ese, gr uh -huh. ese grito que yo soy tan bien con Fanny? Pues no, o sea, incluso lo pienso y digo, pues, ¿qué, qué, te, qué ganas con gritar puto? O sea, ¿por qué?
2: Ajá, nada.
1: Eh, obviamente, yo creo que todos en alguna vez lo gritamos en el estadio, uh -huh. o por lo menos, pues, la gente que, que ya es más o menos de nuestra edad. no Obviamente los niños no, ¿verdad? Sí, Pero o sea, la gente obviamente que es de nuestra yo también más grande, lo edad he... es... Todos lo hemos gritado, pero, o sea, no, no por eso quiere decir que lo tengas que seguir haciendo, ¿no? Y como dice Poncho, mucho más, mucho, o que esté bien, y mucho menos si le va a afectar a, a un país entero tu grito, ¿no? Es como, güey, pues, si lo dices con tus amigos y a ti no te importa que te lo digan, pues, dilo con tus amigos y que te lo digan a ti. ¿Por qué lo tienes que decir cuando estás en un estadio? ¿Por qué no te puedes aguantar 90 minutos y no puedes cerrar <risa> la boca? Eh... <risa> Y, y omitir esa palabra de tu vocabulario, ¿no? Durante 90 minutos, ya si tú lo quieres decir en tu casa, dilo, güey, pero no vayas al estadio y lo grites, porque está mal y porque aparte le afecta a, a tu equipo, ¿no? Que supongo que, a, o sea, si te gusta el fútbol, pues te gusta ver a tu equipo jugar y no quieres que se pierda torneos importantes o que pierda partidos en la mesa por estar de necio. No, porque sí, yo vi muchos comentarios de que ay, es que es mi derecho, ¿no? Y no, no, a mí no me van a callar y no sé qué. Dices, ay, o sea, no es posible que no puedas seguir una regla durante 90 minutos de un partido. O sea, y tampoco es que, que te lo estén prohibiendo de por vida. Pues tú dilo y di, dilo enfrente del espejo si quieres. Y, si, o sea, si te quema así la garganta por decir esa palabra, pues grítalo en
0: tu casa, pero no en el estadio.
2: Sí, tal cual, pues si ya se les dijo y ya se les volvió a repetir, ahí van.
0: Porque sabemos que hay gente que, que pues no entiende el trasfondo, ¿no? De por qué no debes gritar puto, ¿no? Pero pues aquí pues sí se me hace como hasta ridículo llegar al punto de que ya nos sancionaron tantas veces y seguimos sin aprender.
1: Y bueno, ahí, o sea, la FIFA, lo, lo que queremos llegar es que, o sea, sí, la FIFA como que condena mucho y mucha sanción con el grito de puto. Eh, pero en realidad cuando hemos visto que la FIFA haga algo para mostrar apoyo o, o, o inclusión de las diferentes pre preferencias sexuales que existen en el mundo y solamente en este tipo de cosas que aparte solo pasan en un solo país ahí sí como que muy, como que muy, muy rudos y muy rígidos pero en realidad la FIFA no es que haya sido como que muy incluyente y, y muy LGBT friendly. Entonces, no, creo que opinan
0: ustedes. Sí, sí, exacto. O sea, el punto al que queremos llegar es que, pues sí, por un lado imponen sanciones fuertes. O sea, incluso podemos decir que con razón, que está bien, bien Bien realizadas estas acciones, que promueven la inclusión, que la FIFA sí, de hecho sí, pues sí lanza comunicados, y si sí está muy a favor de la diversidad. Pero por otro lado, y es la investigación que queremos compartir, o sea, ya cuando nos ponemos a checar los números de cuántos futbolistas hay en el mundo ahorita en activo, profesionales, y vemos cuántos futbolistas realmente homosexuales hay, pues es un contraste muy grande eh, y pues nos deja la duda de qué realmente está haciendo la FIFA dentro de ella para motivar o para hacer sentir seguros a estos futbolistas y que puedan salir de... Pues entre comillas de, de closet ¿no? y bueno, nada más para concluir esta parte que les estoy comentando les quiero compartir los números que investigamos y es que existen eh, 128 mil futbolistas en activo, según un estudio de la FIFA que se llama Professional Football Export, no, Report perdón, 2019 y bueno, aquí asumiendo que el 5% de los futbolistas que me parece razonable Fueran homosexuales Eso quiere decir que existen 6449 O existirían 6449 futbolistas homosexuales de los cuales Si nos metemos a datos reales Tan solo existen tres futbolistas Ahorita en activo eh, Que son abiertamente gays ¿no? Que son Anton Giesel Que es un jugador sueco que juega en su país Colin Martin que también es Que es un jugador estadounidense Y juega en la segunda división de Estados Unidos y Andy Brennan, que es un jugador australiano que juega también en la primera división de su país. Entonces, aquí la pregunta es: eh, pues, si tenemos tres futbolistas abiertamente homosexuales, pero ¿dónde están los otros 6.446 que en teoría deberían haber ¿no? entregados por el mundo? ¿Y qué está haciendo la FE para realmente hacerlos sentir seguros y confiados de que pueden decir abiertamente que son homosexuales sin tener como repercusiones algunas eh, en sus equipos en sus en sus federaciones.
1: Sí, exactamente. Eh, que de hecho ahorita Poncho y yo teníamos un debate. O sea, si en realidad la FIFA tiene que hacer algo o si es, o sea, si son otras instancias, ¿no? Para que la sociedad sea la que la que cambie. Porque en realidad yo sí siento que esos jugadores no salen, o sea, no salen del closet, ¿no? como, como se dice. Porque sus mismos compañeros los juzgarían, ¿no? O sus mismos compañeros puede que... O ellos piensan que sus mismos compañeros los van a juzgar. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad, así como dice el guasón en los memes, eh,
2: mm. en la
1: que, pues sí, hay mucha gente que te juzga por tus preferencias sexuales y que si de repente tú le dices a alguien soy gay y luego te cambias en el mismo vestidor, van a creer que... Pues no sé qué vayan a creer, ¿no? Pero pues, le, no, no les gusta, ¿no? Entonces, por eso mismo... Eh, o sea, es un problema social de fondo y la FIFA, sí, estoy de acuerdo sí tendría que tomar cartas en el asunto así como la FIFA eh, se pone cuando se grita puto en los estadios, así también podría hacer campañas o lo que sea pues para que la, para que la inclusión, para que hubiera más inclusión ¿no? dentro del fútbol sí. y al algo, que, algo que se me hace muy curioso, que me puse a pensar es, no sé si se han dado cuenta que en el fútbol femenil sí hay más jugadoras homosexuales eh, bueno, abiertamente homosexuales Fanny, ¿tú por qué crees sí. que esto sucede? sucede esto? Pues
2: yo pienso que a lo mejor Digo, no me consta la verdad Disculpen, podcast escuchas no, 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 <risa> no me puse a investigar tal cual de esa parte en específico Pero yo pienso que es porque A lo mejor ya hay más mujeres O como que personas un poquito más empáticas Con esa situación que están trabajando Ahí detrás Entonces un ejemplo como, como el que decías ahorita Bonfil es Janely Farías eh, La jugadora del América que anda con... Este, tiene una relación con una jugadora de Monterrey que, perdón, no recuerdo el nombre e, igual hay post así de que se dedican sus goles y todo eso y, y todo súper bien, ¿no? pero pues imagínate que eso pasara en, en la liga varonil, pues quién sabe si tendría como que la misma la misma respuesta, ¿no?
0: Sí, claro, porque también es algo que vamos a hablar en el siguiente tema pero sí puede haber repercusiones económicas a raíz de, de este tema pues, social Incluso o sea, hay mercados como también el de Medio Oriente, como en Qatar, por ejemplo, que si ven, a, que si saben que hay un jugador abiertamente homosexual en el equipo de, del Real Madrid o en el Barcelona o en el Liverpool, simplemente no van a querer pasar la transmisión de sus partidos y eso les afecta directamente y a grandes cantidades de dinero, ¿no? En, o sea, sí es un golpe y un impacto muy fuerte a, a la economía de, de la FIFA y de las federaciones, lo que están afiliadas.
1: Uh -huh. Sí, pero pues por lo mismo, entonces no, no vayas y hagas un mundial en su país, ¿no? O sea, si en realidad la FIFA fuera congruente y dijera estos son nuestros valores, pues entonces no vamos a ir a un país en donde ser homosexual es delito y, y uh -huh. las mujeres no
0: pueden entrar a los estadios, ¿no? Claro, o sea, sí, eso, eso no me indigna, pero ah, si gritas puto en el estadio, toma tus sanción. Sí, exactamente, exactamente, o sea, es como,
1: eh, ¿en dónde está marcando la línea la FIFA? O sea, eh, solo Donde se lo, las marca el dinero, ¿sabes? amigo. El dinero lo mueve, Exacto, el sí. dinero lo mueve todo, y porque aparte ahora en, las, en, en, esta, este, en estas protestas que hubo por parte de, de Alemania y de Noruega, la FIFA eh, inició una oh, investigación... Para ver si lo sancionaba Si sancionaba las federaciones sí. O sea, es como, güey pues, O sea, pues parece Un, un régimen de estos este, eh, Pues así como de régimen político en el que callan a los que están En contra, ¿no? del gobierno Y que, ah, pues te manifiestas, te mato No, te manifiestas, te multo Porque no quiero que la gente se entere de lo que estoy haciendo
0: Sí, ¿cómo osas cuestionarme A, a mí, la gran FIFA? Y ya por último también es como evidente esta doble moral de la FIFA, de eh, pues hace poquito, en el 2019, salió la noticia de que un exárbitro eh, pues salió también del el closet, no su nombre es Tom Harald, y la FIFA salió diciendo que apoyaba la diversidad, que apoyaba a este árbitro, y pues igual no es el mismo cuestionamiento de por qué lo apoyas hasta que se retiró del fútbol eh, pudiste haber hecho algo mientras estaba teniendo su carrera de, como árbitro profesional y pues quién sabe no también hacemos las preguntas de qué tanto pudo haber repercutido sus preferencias sexuales de este árbitro durante su desempeño profesional no? tal vez pudo haber llegado a un nivel más alto, ¿no? ¿Quién sabe? O sea, solamente queremos hacer como estos cuestionamientos eh, sin afirmar que la FIFA no está haciendo nada, porque realmente sí está haciendo, eh, pues, guías, está eh, tratando de cambiar poco a poco la mentalidad de, de, la, pues, de la sociedad o de quienes consumen sus productos, que a final de cuentas son los mundiales, las Eurocopas y demás eh, torneos. Bueno, las Eurocopas no, porque depende de la UEFA, ¿no? pero quien consume, pues, fútbol. Y pues sí, no más bien como cuestionar si realmente está haciendo los suficientes esfuerzos para lo que dice apoyar. Exactamente, para
1: no caer en estas contradicciones.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, creo que ya dijimos todo lo del tema número dos. Pasamos a la parte número tres de este podcast y la última, eh, que Poncho nos la va a explicar. Adelante.
0: Sí, sí bueno, este tema viene también del 2019 y como protagonista tiene a Mesut Utsil, exjugador del Real Madrid y exjugador del Arsenal. Eh, entonces lo que pasó es que Mesut publicó un tweet en su red social donde advertía o denunciaba más bien la discriminación y el trato que estaba recibiendo una comunidad muy específica llamada los Uyghuris, que es una comunidad musulmana que vive en la región de China de Xinjiang. La denuncia viene porque se tiene la sospecha de que dentro de centros de reeducación social que tiene China pues están ocurriendo delitos de homicidio, de lesa humanidad y que bajo la cara de, de un centro de reeducación social donde según dicen que van a reeducar a esta comunidad tanto en sus creencias como en su educación, eh, pues están ocurriendo delitos graves, ¿no? y fue lo que denunció Mesut Özil y pues lo que consiguió meramente fue el rechazo de parte de su club, eh, bueno, no su rechazo, pero como su indiferencia, y pues sí un rechazo por parte de la Premier League, porque esto provocó que a raíz de su denuncia, China dejara de transmitir los partidos del Arsenal de la Premier League, y de pues todo lo que tuviera que ver con la figura de Mesut Özil, incluyendo su, su aparición en el videojuego de la FIFA. Esto provocó como un impacto muy, muy grave en el aspecto económico, porque varias cadenas dejaron de transmitir estos partidos y pues sí, dejaron como abandonado a, a Mesut con su, con su denuncia. ¿Por qué está esto en, de la doble moral? Después vino el movimiento de Black Lives Matter y la Premier League se... Su postura fue muy a favor de este movimiento. Eh, también, por ejemplo, Pierre América Bomellán, que fue una figura, o oh, bueno, que es una figura de, del Arsenal, debatió acerca de unas protestas y violencia policial en África. Y también fue muy apoyado por su club y por la Premier League. Entonces, como dice un artículo de, de New York Times, parece que el problema de Osir no fue denunciar un movimiento social, sino que denunció un problema político-social equivocado, ¿no? Donde, pues, no les interesaba o no les tenía un impacto eh, benéfico para, para la organización donde pertenecía, ¿no? Que en este caso es el Arsenal y la Premier League.
1: Sí, o sea, equivocado a ojos de la FIFA, ¿no? Sí, exacto. Sí, de o sea, sí, por...
0: Ajá, eso es algo que se tenía que decir y que, de hecho, ahorita es un tema pues actual, ¿no? Porque ya Estados Unidos está protestando con China, ya está cortando ciertas relaciones a causa de este de este evento, ¿no? Y llega dos años después, o sea, fue un tema que fue totalmente invisible, que Ozil quiso promoverlo o que se viera. Visibilizarlo, ¿no? Visibilizarlo, Ajá. exactamente. Uh -huh. Y, pues, que la Premier League y su equipo, pues, decidieron ignorar y, a cambio, se apoyaron otros movimientos. Sí, sí, como que la FIFA entra en esto de
1: Vamos a apoyar lo que la gente ve, o sea, lo, lo, que, lo que la gente sí. más ve y también lo que vaya como acorde a nuestros intereses económicos. Lo que y, te vaya a dejar bien
2: parado también. Ajá,
1: ¿no? Y lo que no, está prohibido hablar, ¿no? Porque la FIFA sí. siempre se escuda cuando mete sanciones, cuando alguien se manifiesta o levanta la voz acerca de, de, de algo, de un problema social o político, la FIFA siempre se escuda en, ¿no? Pues es que aquí, en la, o sea, en el fútbol, está prohibido hacer cualquier tipo de, este, de manifestación o... como hacer cualquier tipo de discurso político o social está prohibido, ¿no? Pero hay unos que sí permiten y que hasta apoyan, como bien dijo Poncho de Black Lives Matter, y otros que pues dicen, no, porque no me conviene económicamente, entonces eh, pues no lo veo, ¿no? Si, si yo no digo nada, entonces, este, la gente tampoco lo ve y así evito que, que a mí me afecte ¿no? económicamente o como sea. Eh, pero bueno, o sea, es que sí siento que ahí es muy, muy o sea, un tema muy político, porque pues, así funcionan también los gobiernos de todos los países. Como dices, Estados Unidos se este, manifiesta en contra de esto que está pasando en China, pero ¿por qué? Porque, porque también la relación entre Estados Unidos y China pues, nunca sí. ha sido muy buena y pues, están como, como en conflicto todo el tiempo. Entonces, obviamente, pues también por eso lo hace, ¿no? Así como la FIFA, unas cosas sí las toma en cuenta y otras no, pues Estados Unidos es lo mismo, ¿no? Entonces la FIFA es como si fuera un gobierno de un país muy poderoso, eh, lo que le conviene lo apoya, lo que no le conviene no, y te sanciono si dijiste algo que va en contra de, de mi dinero, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo.
1: Eh, y pues creo que ya tocamos los tres puntos que, de los que queríamos hablar en este, en este episodio. Para hablar más de la FIFA, ojalá no nos caiga una multa aquí al vestidor.
0: Ah, este, ojalá
1: que, no. <ríe> que de, de, si, si ya no. Si ya no publicamos otro episodio nunca más y ve de que desaparecemos de las redes es porque pues <ríe> nos, ya, silenciaron, ya nos agarró amigos. la FIFA.
2: Nos silenciaron. <ríe> Así es.
1: Entonces, pues ya simplemente me gustaría que cada uno de nosotros diera sus conclusiones. ¿Alguien quiere empezar?
0: Va a ser sencilla la conclusión porque lo que hemos visto, de hecho se repiten los patrones, ¿no? Eh, donde la FIFA pues apoya o deja una postura y al final cuando llega el momento de sostenerla o cuando se enfrenta con una situación claramente contraria a esos valores que, que sostiene, pues no siempre la, la confirma, ¿no? Y, y realmente lo que a la FIFA le interesa pues es el dinero, 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 aprende algo, dinero. Sabes, palabras de MC Dinero que nos deja y que claramente <risa> la FIFA lo sigue en la letra. <risa> Así Sí, es.
2: tal cual. Pues yo resumiría, bueno, mis conclusiones serían que pues la FIFA, siendo una organización tan grande, pues que se vea que están haciendo, o sea, o sea, como que de la misma magnitud, el, pues de cierta forma apoyo o las acciones que estén tomando, porque pues dicen que tal cual como hace rato decía Poncho, ¿no? Que condenaban enérgicamente, pero pues hasta ahí se quedaba, ¿no? Como graue. Y realmente no, no se ve, pues, claro como tal. O sea, no, no tiene, a lo mejor, los eventos que llegan a ser como para apoyar la diversidad, este, no discriminación, etcétera, pues no tienen como la difusión que deberían. Y también que, como decía Bonfil hace hace ratito, que pues también es un problema, o sea, todo esto, pues, del machismo que viene... Tal cual de la sociedad, entonces también amigos empiecen su, su proceso de construcción, los quiero invitar. Ahí sí, porque también, pues no, no depende todo de la FIFA y que tú lo estás haciendo todo mal, pues también cada quien tiene que hacer lo que le corresponde y empezar como a cambiar, ¿no? Sí, de acuerdo con
1: lo que dijo Fanny, también mi, mi conclusión iría enfocada a, ese, a eso: que, eh, o sea, sí, la FIFA tiene gran responsabilidad y sí, la FIFA es una hipócrita. Pero también pues nosotros cambiemos, ¿no? Desde, desde nuestra trinchera. Si te dicen que no grites puto, no grites puto y en vez de estar diciendo que es tu derecho y que y que por qué este, la FIFA sí levanta la voz con eso y no con lo otro, pues empieza también, tú para, empieza también tú dejando de gritar puto, ¿no? Y, y también empieza tú dejando de juzgar a, a la gente... Eh, homosexual que conoces, a tu alrededor, o sea, que está a tu alrededor, deja de juzgarlos, deja de discriminarlos y entonces así tal vez lleguemos a un punto en el que la sociedad cambie y cambie para bien y todo, todos esos futbolistas de los que hablamos, que debe de haber muchísimos, pues puedan salir con más confianza. No no, no todo depende de la FIFA, también depende de nosotros mismos y de cómo tratamos a, pues a los demás. ¿no? Entonces, piénsenlo en sus casas, piénsen si ustedes tratan de diferente forma a alguien por sus gustos o la forma en la que utilizan las palabras y pues sí si cambiamos nosotros puede que haya un cambio no más grande pero pues sí, esa, esas serían mis conclusiones y pues sí que la FIFA este, pues es una hipócrita y la odio no nos <risa> canceles FIFA
2: FIFA por favor, todo era guasa Patrocínanos.
1: <risa> <risa> Sí, si en el siguiente episodio salimos diciendo que la FIFA todo bien y no sé qué, tal vez ya nos patrocinó. Ajá,
2: tal vez ya nos llegaron, tal vez recibimos llamadas sospechosas. Así es, así
1: es. <risa> y ya creo que con esto podemos darle fin al episodio del día de hoy. Coméntenos, ya saben, ahí donde publiquemos el episodio, en esa publicación de Facebook o de Twitter, sus comentarios, porque los vamos a leer... Y les vamos a contestar y los vamos a tomar en cuenta. Así que, ¿ustedes qué opinan de estos tres temas? O algún otro que quieran traer a la mesa que tal vez quieran que hablemos también. ¿Qué opinan? Denos sus opiniones y sus opiniones de la FIFA, sus opiniones de los jugadores, de las federaciones. Nosotros los tomaremos en cuenta como siempre. Y para eso, pues obviamente nos tienen que seguir en nuestras redes sociales, que en Facebook nos encuentran como El Vestidor Podcast y en Twitter nos encuentran como pod y a mí me encuentran en Twitter como arroba soy bonfield eh, ahí si quieren debatir de cualquier tema eh, le sepan o no le sepan o yo le sepa o no le sepa les voy a contestar todos sus tweets que me manden así que Wey, ¿tú ahí eres estoy? especialista
2: en pelearte con las personas en redes sociales no, así no, que no me si, si no tienen si no tienen este, qué hacer les recomiendo que se metan a pelear de cualquier cosa bueno a debatir sí.
0: ellos se pelean lo quieran, yo, yo solo con debato se, están, ¿Se está aburrido si hicieron una discusión ahí como...
2: Sí, así discusión. como de, ay, tengo libre media hora, escríbanle a... Siempre lo he
1: dicho, de eso vivo. Y también es para que den sus redes sociales y sus últimos comentarios.
0: Eh, a mí pueden encontrar como Alfonso Baleón en Twitter. Y pues como siempre agradecerles que nos escuchen otro episodio más. Ese estuvo un poquito más largo y más tal vez más tedioso por el, los temas complejos que abordamos pero pues igualmente creo que son temas importantes e interesantes y que se deben hablar, ¿no? Entonces este episodio sirvió para eso y pues muchísimas gracias, nos escuchamos al siguiente episodio
2: eh, Bueno, pues una vez más, muchísimas gracias por invitarme eh, espero que no se hayan escuchado mucho los ladridos de mi perrita Kisha si fue así, una disculpa este, y mis redes sociales, pues tengo Twitter, la verdad no, no lo utilizo desde hace añísimos eh, si quieren seguirme es Kusefani con doble Y, creo que sí. Y eh, en Instagram igual como Kusefani.
1: Excelente. Pues bueno, con eso damos por finalizado el episodio de hoy. Y ya solo quedaría la despedida.
2: Esa es Así mi que... parte favorita.
1: <risa> Así que a la cuenta de tres ya se la saben.
0: Wow. Uno, Dos, tres. Sí. Sí. Sí.